0: 鱼缸客厅是一家南京的咖啡馆的自媒体频道，通过电波和咖啡收集故事，链接人和人。我们计划持续招募咖啡从业者、爱好者进行采访，一起探索这个在别人的眼中充满变数和未知的行业，一起聊一聊这杯让我们永不厌倦的饮料，带着好奇心问出一些真心的问题，也得到一些真诚的分享和答案。
1: Hello， 大家好，我是 Sally。今年是鱼缸咖啡的第十年，我们从年初就开始思考这十周年的策划案该怎么写。这十年来，我们都在做什么？似乎在不同时期认识的人对我们的看法不同，理解也不同。于是，趁着开新店这个机会，在江宁银杏湖附近的一个小咖啡馆里，我和分别于2012、2014、2017、2019年加入鱼缸的这几位小伙伴一起聊了个天。他们是设计师 Sasha， 鱼缸大掌柜晶晶姐，甜品师范范和咖啡师阿田。接下来你听到的这期节目是他们的回忆录，说不定刚好也有你的故事
2: 。Hello， 我是晶晶、呃。如果听众当中有一些鱼缸的老朋友的话，应该知道我。呃、我是二零一四年初加入的鱼缸，然后二零二零年的夏天离开的。呃，之后去云南待了一年多，今年刚重新回到南京。当时其实是有一份本职工作的，当时，呃，但是是。有想要重新找换工作，嗯、呃，那那那几年其实对咖啡都很感兴趣，周末都是在南京各个咖啡馆里面泡着，就这样。然后当时正好是偶然在微博上看到鱼缸在招兼职，然后我正好晚上和周末都是有时间的，然后就是开始了在鱼缸的兼职生涯。兼职做了两个月之后，我就直接把之前的啊、呃、工作辞掉，就转为做全职，就一直待到。了。现在，有趣的事情，我觉得在鱼缸的工作，或者说做咖啡这件事情，都还挺有趣的。嗯，虽然回想之前很多年，好像都还挺忙的，但是实际上，呃，留在记忆里的可能都是觉得好玩儿，然后做成了很多事情这样的记忆。然后，如果选择其中一件的话，我觉得可能是我的饮食习惯的改变，因为我是因为。在鱼缸的第一年，在店里遇到了一对广东来的客人，是这个机缘巧合之下，就是他们给我的一个建议，我选择了呃素食这样的饮食方式，然后这这个饮食习惯一直延续到了今天，然后对我个人的生活以及我后续的很多呃关注点的转变，比如说啊、呃、食材的来源，然后食品安全，然后健康饮食啊、呃、这些方面一直到现在，我都一直持续在关注这些，其实是一个很重大的一个选择，但是当时其实是很自然而然地做出了这个决定，所以我觉得这个对我来说，我我也觉得是因为鱼缸开启的缘分嘛，我觉得挺有意思的。就
3: 是范范，嗯、呃，认识鱼缸是
4: 因为我一直都在做这一行嘛，然后嗯，像。飞唱哥一直是在我印象中做精品咖啡比较好的，我那个时候会一直在想，如果啊、呃、能进鱼缸的话，这个咖啡的技术水平应该更上一层楼，会更好。就是它是在我心中作为一个比较行业标杆的存在这样子。因为什么契机加入鱼缸？就是因为。呃，之前工作在外地嘛，从外地回来了以后，然后自己在做一个像甜品工作室一样的。然后那个时候，我的呃以前兼职过的一家店的老板，然后双双就他其实是在这边入职的甜品师。他当时就问我，他想招一个助理，问我有没有兴趣，因为他看到我也在做着嘛。然后我过来就跟呃就过来面试了，然后跟三姨聊了以后，呃其实当时也会觉得。嗯、加入鱼缸可能也会要比自己单独去做这样的一个工作室会更好一些。然后还有就是，呃、嗯，很吸引我的就是进来可以去接受一个比较全面的咖啡的系统的培训吧。这个也是我当时非常想要去更深入了解的一件事情。在鱼缸工作的这些年，发生在自己上有趣的事情，我记得当时好像。嗯，有过一段时间，我是从甜品师，因为当时甜品部门暂时因为规划的原因暂时就是收掉了，没有再做这个项目了。然后我去门店转做咖啡师，正好当时会有一个我们在做了一个全年挂耳包的活动，我们会在啊、呃、小伙伴里面去跟不同的人组队，然后去呃做一个竞赛一样。我当时记得组长好像是好像是晶晶，然后当时就跟。<音>就是我们这次去做这个比赛，就是不求在金额上一定要达到最高，但是一定要做的最有趣。然后我当时就跟那个曼丽，也是当时在整一个咖啡师，就跟他一起去了一个那个啊、呃、中山陵里面，找了一个那个小破水沟，然后我们去录了一个。在户外野外充那个挂耳包，然后还吃那个就是外带的那种萨米酥，打包过去，然后啊假模假样的拍了一段视频，然后这个记忆对我来说是比较有趣的，然后当时我还拍了一段视频，在最后放了个彩蛋，因为我们当时是在三人街集合的，然后在出发的那个地方，然后他当时去上厕所，然后他在那里面好久，我在门外一直拍，我说小妹你在里面干什么？然后他也不说话，他说你等我。非常
3: 有趣的回忆。Hello， 大家好，我是 Sasha。嗯、呃，我想是十年前，然后我们是通过，之现在在鱼缸的三山街店的菲尼根的老板燕，然后通过他的介绍，然后我们来到了鱼缸的十年前的这家店，当时还是一个蓝色的门头，呃，然后。认识了萨里和之前的一个主理人，我目前依然是在鱼缸，嗯、呃，担任设计工作，也就是说，嗯、呃，这个期间，嗯，不间断，嗯，是为鱼缸提供设计服务提供了十年，然后这几年在鱼缸工作发生的事情那可。他每个人跟我对接的时候，对接描述咖啡师跟我描述，嗯，他应该是像某个某个画，呃，某个梵高的什么向日葵，某个某个什么印象派的这种画。然后当时我们还把把有些做的我们认为比较不错的话做成了丝巾。现在来看的话，呃，咖啡风味信息卡现在依然是保留的项目，就是保留在做。而且现在我我们不会，我们团队就不会在说呃高赞话里面去吸取营养，而是我们已经有了这样的一个风味视觉体系。这是我为鱼缸，就是所有的工作内容里面这一块，嗯、呃，我还是挺喜欢的。吐槽的视频更多，真的，吐槽的视频多。吐槽，因为工工种不同嘛，吐槽他们不懂。
0: Hello， 大家好，我是阿田。嗯，加入鱼缸已经一年多了，目前是三山街店的一名咖啡师，也负责鱼缸的播客节目。在上大学的时候，我就很喜欢来南京探店，当时真的是眼花缭乱。嗯，本地的咖啡师呢为我推荐了鱼缸咖啡，我第一次来就很喜欢这里，还有机会参与到了杯测的活动。机缘巧合，我就投递了简历，也成为了鱼缸的一员。在这一年里，我认识了很多好朋友。说起有趣的事情，真的太多了，一时间让我想起来还是年会，咱们排练小人物，就是前后两个人配合，前面的人要做表情，后面的人要做我的手，整个看起来就非常好笑。那天我们在打烊之后，在店里排练，排练的热火朝天，突然有客人推开门想要买咖啡。他甚至退后了半步，场面一度非常的尴尬。这件事现在想起来也是回忆满满
1: 。在于冈工作这么长时间，大家有没有遇到什么让自己觉得特别难的事情？然、啊、后这些事情发生的时候有什么样的感受？以及对后来的人生有没有产生一些什么样的影响？我
4: 先说吧，嗯。这个事情就是其实是去年才发生的，嗯，当时第一次去就是从头到尾的完全的去独立的去做一个项目，就是去年卖了五百盒月饼这件事情，从它的产品的构想啊，到包装设计，到销售渠道的铺垫，就是巴拉巴拉巴拉巴拉所有的，我会去回想这段时间我有很多痛苦的感受，但是也有很多。有收获的老东西，我最后的感觉是我的收获大于我的痛苦。我先说一下我当时感觉到比较痛苦的几个点，第一个就是，呃，因为人手比较紧缺，嗯、呃，基本上就是一个我，还有一个是佩佩，也是我们的甜品师，基本上是我们两个全职在做这件事情，另外就是请的一些兼职，呃，一个是人手上面的安排，就是两个人要去赶，在短短的半个月左右的时间去赶工那么多事情，嗯。我们经常通宵，其
1: 实就是四千
4: 个月。对，经常通宵。嗯、呃，但月饼真好吃。诶、哎，谢谢。<笑>然后印象最深的是，呃，距离最后一次交货的时间，因为我们当时定了两个交货时间节点，距离最靠近交货那个中秋的那一次交货时间节点是，可能第二天还要我们有个主理人会议，每个星期都会开。第二天要开会，但是我我和佩佩两个人第一天可能是没有办法赶那么多，就是当时的结果就是我和他需要通宵，通宵完以后我第二天要开会，因为我这个人我喜欢有事情自己扛，其实这是一个缺点。当时佩佩他在跟我一起做这件事情的时候，他看不下去了，他默默的他一直在问我说：“你跟赛里说呀，特殊情况他会理解的。”然后我就一直说，我不要，我可以，我自己我有数。然后他就默默的给赛丽发了信息，就是可能跟他说了一下我们当时的状况。然后赛丽就又给他发信息说，你们现在就是立刻回家睡觉，明天的会议取消。他会喊所有的就是要参会的人过来帮忙，帮我们去赶这批月饼。然后我当时，因为我很倔强嘛。我当时觉得，哎，你怎么可以瞒着我发这个信息？但是当我知道这个结果的时候，我又觉得我很感谢他，因为如果不是他的话，我就对死扛。<笑><笑><笑>嗯，这是一个痛苦，然后也是一个收收获。然后再是再往后，我们会有那个大客户的订单，其中有一批大客户的订单是当时出了问题。因为我们没有跟对方去交接一些，嗯、呃，储存上面的一些细节的事情，导致那个月饼有部分出现了一些变质的状况。然后当时出了这个事情，我们就很慌嘛，因为过错其实算是在我们吧。我自己去看这件事情的时候，有我们的一个因素就是没有交代的那么清楚。然后就是我当时也是很感动，也是 Sally， 他当时知道这个事情的第一个反应，他不是说，呃，问责或者是。为什么会这样？你们哪个流程出了错？他第一个反应是带着我，然后带着新鲜的产品去到了那个客户那里，然后跟他去解释我们制作的工艺，呃，然后带他们去吃我们的产品，然后我们再去判断你到底是哪一批货出现了问题，哪一批货正常储存是没有问题的。所以我们交付给你的时候，它一定是好的。那如果我们错错的地方，就是我们可能去忽略了这个储存，你们自己自己的储存的这个。呃，环境是有限的，我们忽略了这个交互的时候忽略了这一点。协商是，我们会去承担这个部分的责任，去给他们的客户一个个打电话，嗯，去致歉，然后去想一个补偿措施。嗯、呃，这个事情是让我觉得也是印象非常深刻的。直到事情结束以后，家里都没有怎么对我们说，就是很责怪的那种话什么的。整个做月饼这个过程中，这两个事情是让我印象非常深刻的。然后最后在一个复盘的会议上面，我又讲到了，这是我第一次这么真切地感受到，哦，好想哭、哦，我真的真切地感受到一个团队他在凝聚在一起的时候的那种，就是可以展现的能量吧。然后我刚刚说翻一下朋友圈，我当时截图了写一句话。又一次刷新了自我认知、自我探寻的过程，痛苦、有趣、迷人。其实刚开始做这件事情的时候，是一个很慌乱的状态，然后到最后去结束、再去复盘这个事情的时候，我会觉得确实就是成长了很多，包括对做事情的逻辑、对一些细节的思考。嗯，结束，好难啊！插播：分享人真哭了。真的很感动，嗯，每次回想起来都觉得很感动。他
1: 里
0: 面没有什么很
2: 难的事情？嗯，虽然来了
1: 不
0: 久，但是应该也挺难的吧。<笑>你们是个什么公司？<笑><笑>老板好懂<笑>。嗯，让我感觉到最难的时候，其实还要回溯到我当时考核的那个阶段。<笑>其实我、呃、有跟伙伴去讨论过这个问题，他觉得考核最需要的是一颗平常心，但当时我其实还在大学里，还有一些固有的学生思维，更怕觉得自己做不好，大家会对我失望，感觉自己的心态不是很好，然后又很固执，又很要强，不是很好意思向大家去请教，但这个事情之后。嗯，我会感觉到，如果你有需求的时候，你一定要去和你的伙伴提出来，你的伙伴会一直都在。阿
1: 、啊、田的考核，我印象不是特别深刻，我可能没有直接参与太多，主要是江江带训你的，对吧？对。嗯，但是我觉得阿田最后能通过考核，是让我挺意外的。阿田入职我们的那一年，我们咖啡师的留存率，就是新人入职面试的考核率，就是从面试通过到考核结束能顺留下来是不到百分之五十的。就是可能这个人，我们从面试完了之后，我们就决定要他，但最后他能留下来百分之五十都不到，所以其实当时我们的培训师是最焦灼的，他对这个结果非常不满意。呃，但是我跟他说，我觉得百分之五十已经相当不错了。比如说，也有阿田这样子，原来没有任何咖啡基础和经验的，一张白纸的这种咖啡师，他能留下来。我说，也许就是这个考核可能对于大部分人来说确实苛刻了点，但是也真的可以帮我们选到优秀的人，所以。我刚、啊、为什么说你当时来面试的时候我对你不看好？就是我搂了你一眼，那有这小姑娘长得那么好看，说不定来个半年就被哪个男生拐走了。<笑>真的是这么想的。我在这个年纪的时候，我就是脑子里只有三个字谈恋爱啊，我怎么可能好好工作？我的天哪！不是现在的这个小女生跟我们那时候不一样吗？嗯、我的一点想法就是她都长得那么好看，那我帮她也占了多少男生追求她？啊啊、但是我当时的直觉是我觉得她不会待很久。呃，所以他考核能通过这个事情是给了我一
3: 个蛮大的一个收获。所以这真的是黄埔军校？<笑><笑>不是，是老板说幸好不是
2: 你直接管，就是招人考核这一面，否则我感觉鱼缸咖啡师颜值堪忧。什么意思？就是你你已有了对他这样子的印象，我感觉后面他通过。你面试我只会招长得丑的，<笑><笑>对、啊，人家长得好看，你对人家就,就有这种担忧了，这个。
4: 不，这是我们过往的这么多的数据累积的经验，还有、哦、数据种。<笑>我我其实听到这些有，有有有一个想法，就是我觉得其实以前的做咖啡馆这个工作的人，他不太会把咖啡师这个事情当做一个职业，大家都可能都是随便做做，是所以不太会有那种换行业换的很容易。对对对，所
2: 以有还有就是那时候不在嘛，就是咖啡师和客人之间的这个距离是非常近，嗯、这个界限是很模糊的，是,是,是需要距离感的，对。嗯、但
3: 当时确实是很模糊。的。我，我就很容易啊，那肯定是设计啊，无数次改稿，然后还不定稿，就这件事情就让我很痛苦，哎，尤其一开始也不专业，然后又改，就是晚上我们时间也改，然后里面文案也改，这件事情就，反正在没有没把鱼缸当自己人的时候就特别吐槽，然后后面当自己人就不说话了。那当自己人的这个节点是什么？节点是你拉我去工作室说，哎，我们应该这样做，这样让我。就是见证，就是看你们的这个工作过程，然后为什么要起这个名字“黑泽明”什么分花怎么起？然后、啊、参与到了这个对，我参与到这个过程，我就知道他他可能不会意识到我意识的那些东西，你不会认为哎我改了吗？我可能我们关注可能哎你为什么不给到因为我们之前的工作，我之前的工作经验就是很多都是老外嘛，给到的东西然后一搞就过了，不会这种反复改，可能一个月改都没没改完，甚至项目还黄掉了。这种事情就是很痛苦嘛。呃，其实我后面就很难理解，这个项目不是因为我而黄掉，也不是因为就是整个整个大家都在为这个努力，我只是这个所有的努力里面其实其中一环而已。那个时候也是认识到为什么品牌对于咖啡馆或者说对于新兴这样一个需要这个品牌设计的这样行业的这样的，就是知道我们是几斤几两，我们干什么的，嗯、然后我们为什么要存在，我们存在的必要性是在哪里。我记得我在整个开始去做品牌的内容的时候，
1: 其实我自己对品牌的概念也非常的模糊，但是我非常感谢珊珊，因为我觉得我的美学启蒙是从珊珊那里，就是我无数次的跟珊珊一起坐在电脑前，我跟她说你能不能把这个东西放在这儿，她就跟我说不可以这个样子的，<笑>然后我说为什么呀？<笑>很丑，相信我很丑，真的很丑，然后我就说，我,我,我就说你你你弄一下嘛，我说你让我看一下，我看到我就知道丑不丑了，然后他就真的会弄一下，然后我就是很丑，不要那样弄了。我就觉得他就是真的有那个耐心，他虽然会否认我，但是我就觉得哦，就像一个老师一样，他教了
3: 我很多东西。我痛苦的点是，其实大家思维上认知就是，呃，认知这个东西，我们的目的是相同的，但是呢，你会给我这个拐弯那个拐弯，然后然后我还要陪你一起拐弯，然后这个就是很痛苦。就是说我可以当事后诸葛亮，可是呢，我还得陪你走这个过程，这个过程是比较痛苦的。为于刚工作了这个接近十年这个时间。所以我的这个感悟是，这个过程是必要的，或者说它已经形成了我人生不可或缺的这个十年的一部分。就比如说我现在有两个小孩儿，我两个小孩儿他们会看到咖啡馆，这个会看到这些咖啡馆，认为南京所有的咖啡馆都是我设计的。然后他们看到咖啡馆也会想去画它，而且画的确实比我好。我自己我确实有这方面的天分，而我确实因为自己的热爱，我真的成为一个。职业的、专业的这样一个，嗯，就认为之之前认为自己可能只是入行，那我现在我可能认为就是，觉得自己真的是专业，你可以把这件事情交给我，真的可以把它做好。就是说我已经趟过了这条路，就是这个过程是需要十年。晶晶
2: <笑>。进进<好>嗯，嗯，我觉得这个话题我确实还挺想聊一聊，就前面聊到，嗯，我会觉得留下的记忆都很有趣。这个可能有一点是啊、呃，后来回头看会是这种感受。然后，嗯，可能过去最大的感受就是都很困难，每一个项目都很困难，遇到了很多很困难的事情。包括如果说痛苦，我可能也会有记得，呃，哪些痛苦的阶段。但是，呃，在回头看的时候，好像还是觉得有趣，嗯、呃，或者说对自己帮助的这个部分，啊、呃，占了主要的吧。但是在这个说最困难或者说感受最深的这件事，确实是有一件我。我我想了一下，可能对我个人来说，一直到现在都记得非常清楚的，是，我大概描述一下这个事情，就是我们当时是有不止一家店的，然后其中一家店的店长，呃，在某一天早上，他应该来上班的时候，突然凭空不见了。对，就是前一天晚上他还在我们的工作群里面正常回复消息，第二天早上就联系不上了。然后我们去，因为有人有同事知道他家住的地方，我们去了他住的那个房子，发现他也不在，对，然后就是找他的这个过程，我们花了好几天，后来就找到他了。然后他说他啊、呃、生病了，啊、嗯、对，然后可能个人的啊、呃、状态在那个时候也不是太好，现在说起来可能轻描淡写啊，当时的那个过程让我确实是几乎掺杂了我所有的负面情绪，有担忧、恐惧。嗯，就我自己的，更多的是一种自责，因为在到了这个时候，就听说了很多他啊、呃、过去一段时间的一些表现，我可能以为他每天上班都挺正常的，实际上后来就当他不见了之后，同事给我的反馈就是已经有一些苗头表现出他可能不是特别理想的这么一个状态，所以我对他有非常非常多的自责愧疚。呃，这样的情绪，他已经被找回来了。这一之后，他其实没有再回来上班了啦。然后这件事情，这是算一个导火索吧，引发了我个人可能这么多年里面的一个呃心理状态或者说情绪状态的一个危机，或者可以说是啊、呃、至暗时刻。呃，我自己是一个对于呃自己的内在或者说这种嗯、呃、情绪层面一直很敏感的一个人。呃，我自己的在这件事情之后。连续几天的时间，啊、呃，有一些症状，就让我开始意识到我，我自己也不对劲了，就是厌食，每天不吃东西，每天晚上回家坐在地上什么都不做，不睡觉，就整个人已经没有办法正常了。然后几天之后，我就通过一个朋友介绍去看了心理医生。嗯，可能重点我想说的就是，我因为工作上发生的一些事情，让我去自己去看了心理医生，看了几次，后来就没有再去了。后来还是我自己。呃、嗯，化解了这一次情绪或者是心理上的危机。嗯，对这个事情感受很深，主要是在后来的这些年里，可能每当我听到身边的朋友说觉得，嗯，比如说有自己有抑郁情绪，或者自己要去看心理医生了，我发现大多数人对这样的事情都很回避，然后会很担心，嗯，自己是不是生病了，自己是不是要会，如果被其他人知道了会被，嗯。歧视你是不是不太正常？但我自己因为亲身经历过这样的事情，我就发现，呃，好像我对这样的事情就非常的有一种同理心在里边，会非常想要去，呃，鼓励和支持有这种状态的朋友。可能你说这件事情对我的帮助，可能就是无论后来我经历了当下觉得很困难的事情，我好像都会觉得那一次才是我。呃，人生迄今为止的所谓的至暗时刻，我都已经经历过来了，所以再遇到什么也不会怎么样
3: 。对，嗯
1: ，他说这个事情的时候，会让我想到另外一个事情，就，今天有一段时间工作情绪压力特别大，就想不干了，然后也是这个这个男生，因为当时他跟我说他不干了太突然了，我实在不知道怎么办，我就知道那个男生说附近，我就给他打电话，我说你赶快来一趟，我说你无论如何必须一定要帮我把晶晶留住，因为他说他要走，<笑>我记得很清楚。结果真的是个男生吧，他就说了一句话，他跟金金说，他说如果有一天我要离开一光，我一定是笑着走的，我不会是这么不开心的时候想要走。然后后来金金跟我说这句话对他来说是有触动的，因为他讲这句话的时候，其实跟他最后自己做的决定，我跟你讲这是两回事儿，因为他就是在他最不好的时候离开了一高，那个时候他的情绪已经是崩溃的边缘，然后他又生病了，他是不得不走的，对，所以说我觉得算是他对金金的一个美好的祝福吧。在博物馆发生了太多故事。说完了之后，发现我们下一个问题是在鱼刚工作这些年，你最喜欢的一个同事是谁？这个问题很有意思，就是在所有跟你共事过人里面，你最喜欢谁
3: ？说实话，如果是论同事来说，我喜欢的是晶晶，因为、哦、因为他对于工作来说，真的就他就是工作，所以他作为一个好同事，无话可说。那那我不是哦，对，这不是晶晶，的什么夸夸？夸夸群是吧？对对，我得对补充一下嘛。<是>我想说的就是，对于同事来说，晶晶这样的，是为我们就是嗯、呃，不要有私人感情，就是不要主不要有主观意识，就是客观来说，晶晶这样的同事，嗯，真的是一个好同事。我和他的差异就是差异在于，嗯，他的这个、嗯、互补性。互补性，以及我有脑洞，他的脑洞不可能跟我的脑洞完全不一样，就是我们的差异性很大，这是我需要的，就是他，我需要有这样的同事出，出现在我的这个工作场景里面。金宁，你呢
2: ？我啊，就这个问题，说实话，刚开始看到我是想最喜欢，好像我不会。那可能我顺着的逻辑还是，嗯、呃，比如说变成过去所有共事过的同事当中。在出现在了我的脑海里，就变成了可能让我印象最深的嗯嗯，对，所以还是一种情感上的连接吧，嗯，应该有很多人认识啊，虽然现在不在了，他现在在北京叫轩轩，对，然后，呃，原因很简单，因为刚刚分享的最啊、呃、困难的那个事情我也讲到了，我是一个对于，呃，个人心理状态和情绪层面非常敏感的人，嗯，对轩轩主要是我们一起实在是一起。共同经历了很多很多很多常人无法想象的这种，就是心理和和和精呃和情绪状态上的这样子的一些危机的阶段吧。对，嗯，嗯嗯，什么叫做常人无法想象？比如说我打过比赛嘛，到了全国赛那个时候的，呃，那个备赛阶段的时候，也是我的 ，OK， 再一次你可以理解为我,我又情绪崩溃了，对，精神状态很不好，对。但是在这个阶段里面，其实。我后来回想起来，我会觉得，嗯，其实萱萱他就是因为我们的关系，就是我是比赛选手，他是比赛助手，对。然后我们几乎除了，呃，回回各自家的时间，我们每天都在一起，几个月的时间里，对他陪伴了我很多。他知道那个阶段里面每一次我的情绪崩溃，但是他在旁边，呃，可能他无法安慰我，嗯、呃，不知道该怎么办。他也很不错，或者是说后来我也有意识到，我带给了他很多很多的。嗯，负面负面的负能量吧，对。但是整个这个过程里面，我觉得是是，其实他一直就是默默的陪伴在我身边，所以我会觉得，对我走过那个阶段，可能当下在那个阶段里面我没有感受，我因为我的注意力可能已经完全就分散了，就是我我我要怎么搞这次比赛？为什么变成这个样子？完全在一个很小很小的自我世界里面。但实际上他是一直陪伴在我身边的。
4: 你们当时在红叶城的那个二楼在练习，然后我在楼下做甜品，<笑>然后隔三差五，不是晶晶跑出去哭，就是咚咚咚咚咚下来，然后把这个门一开。呵呵呵
1: 现在的小伙伴想说什么？和和对鱼缸未来有什么期待？嗯就是有什么期待，有什么想说给鱼缸听的？对鱼缸的小伙伴想说什么
0: ？嗯，今年是鱼缸的第十年，是我认识鱼缸的第三年，也是我加入鱼缸的第二年，一直都是鱼缸在帮助我成长。我希望未来我能和鱼缸一同成长。嗯，其实我对鱼缸还有非常多的期待。我觉得我们可以一起去做很多事，然后比如说，我们可以衍生出更多的业态，嗯，包括我们新店也会去做巧克力，然后我们可以举办更多有趣有意义的活动，还有开更多店，可以甚至能够跳出南京。然后我想对我的小伙伴说，其实我们都很棒。然后说一句真的很土的话，就是我希望我们能够不忘初心。
4: <笑>这些年的发展有什么想说的？其实今天刚跟晶晶也聊到，就是，其实，在我的脑海里面，我觉得鱼缸一定是可以。就是持续发展的很好的，它可能未来会是一个 ，fish tank 宇宙，它可以延伸出很多的业态，就像刚才阿天去讲的，我们可能会有一些啊精品巧克力的业务啊，或者是其他任何形态的事情
3: 。嗯
4: ，我觉得只要不忘初心，嗯，我们始终记得敬吾爱人的四个字，我觉得围绕着这四个字，包括。聚集在这里的伙伴一直能记得这件事情，不管它的形态是什么样子的，它都可以会有很好的发展。嗯，哎，也就是这些吧，没有什么了。对，还想说，就是在这些年，我在鱼缸就是经历过很多工作岗位。嗯，会有人问过我说，你到底真正自己想做什么？其实我觉得。做某一个职业、某一项事情不是那么重要，它只是一个载体。关键是这个载体会让我觉得我在工作的过程中，我是不是在一直在做我坚信的那些事情？其实这些事情就是我们之前聊到的所有关于人事物的一些看法。嗯，我觉得只要满足这个、这个就够了。嗯，好，谢束。愿你充满正
3: 能量。嗯，刚刚阿田和范范说的“不忘初心”，那我从二零一三年走到现在的二零二二年，我对于鱼缸的期待是，如果是对于嗯小伙伴来说，我是希望他们专注当下。嗯，这四个字我觉得蛮有力量，因为只有我们做好反复，就每天的，不管是考核。嗯，当然我不太清楚每一天的这个日常会是哪些，但是专注当下，就像我会反复做星豆的信息卡，以及上新，以及配合做的这个活动的上新，不管是什么样的活动，我会知道，比如说这个时间是时间节点是什么样子，时间节点是呃晚上的五点，那我知道什么时间需要把这个事情做完，只有在做完了，以及我们原来说过的。嗯、呃，完成比完美更好。那这是这一趴。呃，对于未来呢，我是想，之前他们阿田说了是有这个巧克力的业务。嗯、呃，我们未来可能是有巧克力，可能会有其他，当然这要看未来的发展，这是不定数的。就是说，就是我们如果说是二零一四年的时候会想到鱼缸未来会做巧克力嘛，这是我觉得是想的不敢想的事情。那未来。那是我觉得是鱼缸会是一个感染力的品，有感染力的品牌，让大家知道会有鱼缸文化。这鱼缸文化就是知道了鱼缸咖啡，就知道鱼缸文化后面是什么，而不是说我们需要去反复用用这个呃我们的每一个产品，每一个这个话术去表达它，这样是跳出了鱼缸，然后做回鱼缸这个本身我们想做的。
0: 就
2: 是鱼缸文化。嗯，哦，我都我对鱼缸未来的期待也是基于，嗯，因为今年是走到了第十年，我的感触还是蛮深的，所以，呃，我是觉得或者我期望的鱼缸是从今年开始，嗯、呃，可以有一个某种程度上的转变，我希望它是可以转变为一个具有。社会责任感的这样一个企业也好，品牌也好，这么一个存在。因为我觉得在南京，如果说，嗯、呃，作为品牌也好，作为我们过往，啊、呃，走过的这些路，其实鱼缸已经自己已经证明了很多事情。但是在接下来，我觉得它可以扎根本土，做到更多让别人有辨识性的。但是这个是跟他的社会责任感，嗯、呃，相链接的，嗯，所以。基于这一点的话，那我，呃，对自己现在团队里面的小伙伴的话，可能我就是希望每一个人都可以在这里真真正正的找到自己的价值，实现自己的价值。因为如果真的每一个人能够做到这一点的话，鱼刚的未来一定可以走得更远，可能有下一个十年，不是可能，是一定会有下一个十年，然后更长远，长长久久的一直存在下去，是一定可以的，嗯，就是这样。
3: 做一个永续性的企
4: 业。嗯好大的梦
1: 想、啊、嗯。但可持续。啊？压力大吗？就我一个人搞，不是还有你们吗？就
3: 牛逼都是你们自己吹的。对，阿田说，呃，范范说鱼缸宇宙，我到底？<笑><笑>鱼缸宇宙是什么？刚刚<笑>、啊、最后的那个词吧，最近天
2: 天
1: 说我，他说我天天出牛逼。鱼缸宇宙，我说这个
4: 我不能理解。我,我们是
1: 一个很敢讲的品牌，也是一个很敢想的品牌。我们也是一个，是一个很敢干的敢于为自己吹出的牛逼付出代价的人。那必须，我呃，这结束了吧？<笑>还是那句话，不把自己当回事儿，不把别人放眼里。鱼缸十岁了，这些年开店也关店，有人来有人走。但我能说，几乎没有人会觉得在鱼缸的工作毫无价值。无论是作为一个初出,出茅庐的新人，还是在这个行业打拼了一段时间，想要寻找更多机会的人，或者是一个跨行业者，只要你具备吃苦耐劳、谦虚低调的服务精神，鱼缸总是敞开怀抱给你滋养。你总能在这里学会点什么，找到点什么，走的时候也总能带走一些美好的东西。甚至会成为你将来很重要的记忆的一部分。当然，那些以服务为志向的人会在这里待得更久。他们通常善良、乐观、有韧性。活在鱼缸里的人，永远是我们在鱼缸最鲜活、有趣、最乐此不疲的话题。人因为鱼缸而有温度，鱼缸因为人而更有光芒。人和人之间最好的关系是君子之交，淡如水。透过一杯咖啡的距离，祝所有过去、现在、未来的人，都有光芒相随。